0: Este es el podcast del Club de Alto Rendimiento Empresarial, episodio número 62. Yo soy Fran Rubio, empresario y consultor de marketing digital, y hoy vamos a hablar sobre cómo aplicar la comunicación no verbal a nuestras empresas, con José Luis Martín Ovejero.
1: Bienvenido, bienvenida al podcast del Club de Alto Rendimiento Empresarial. Un podcast en el que te contaremos todo lo que te hubiese gustado saber cuando comenzaste con tu empresa y nadie te contó. Cada semana hablaremos sobre marketing digital, estrategias de negocio, ventas, productividad, inversiones y todo aquello que necesitarás como emprendedor o como empresario ya consolidado para mejorar tu conocimiento y hacer mucho más rentable tu empresa. Recuerda que si aún no perteneces al club, ahora puedes apuntarte gratis en nuestra web www.clubdealtorrendimientoempresarial.com Este club es mucho más, un espacio donde podrás conectarte con empresarios, aprender de su experiencia y recibir formación de expertos en campos que potenciarán tu negocio. Y ahora, ¿preparado preparada para el episodio de hoy? ¡Comenzamos!
0: La comunicación no verbal juega un papel crucial en el mundo empresarial, especialmente en el ámbito de las ventas. Es un elemento fundamental que a menudo pasa inadvertido, pero que tiene el poder de influir de manera muy significativa en las decisiones de compra de nuestros clientes. Al entender y aplicar efectivamente las técnicas de comunicación no verbal, las empresas pueden fortalecer sus estrategias de venta, construir relaciones más sólidas con sus clientes y al final aumentar su éxito comercial. José Luis Martín Ovejero, que es experto en comunicación no verbal, ha dedicado su carrera a explorar la profundidad y el impacto de este tipo de comunicación en diversos contextos, incluido el empresarial. Su trabajo resalta cómo gestos, expresiones faciales, posturas y el tono de voz no solo complementan el mensaje verbal, sino que en muchas ocasiones lo potencian. O incluso lo contradicen. En el contexto de las ventas, entender estos matices puede ser la clave para decodificar las verdaderas intenciones y emociones de los clientes, permitiendo a los profesionales ajustar su enfoque y su comunicación para conectar de manera más efectiva. Para las empresas, implementar la comunicación no verbal de manera estratégica puede significar la diferencia entre una venta con éxito y una oportunidad perdida y capacitar a los equipos de ventas para que sean conscientes de su propio lenguaje corporal, así como para interpretar el de sus interlocutores, pues mejora significativamente la manera en que se percibe la marca, el producto o el servicio ofrecido. Esto no solo ayuda a transmitir confianza y credibilidad, sino que también permite adaptar los mensajes a las reacciones no verbales del cliente, personalizando la experiencia de venta y aumentando las probabilidades de éxito. En esta entrevista con José Luis Martín Ovejero vamos a explorar cómo las empresas pueden aprovechar el poder de la comunicación no verbal para mejorar sus ventas. Discutiremos técnicas específicas, ejemplos prácticos y consejos que cualquier profesional puede implementar para hacer de la comunicación no verbal una herramienta estratégica en su proceso de ventas. Con el conocimiento y la experiencia de José Luis, vamos a desvelar cómo pequeños cambios en nuestro comportamiento no verbal pueden tener un gran impacto en el mundo de los negocios. ¿Comenzamos? Hoy tengo el placer de entrevistar a una de esas personas que, que a uno le resulta familiar. Estoy seguro de que muchos de los oyentes que habrán visto o le le habrán escuchado en medios de comunicación, porque es muy habitual que José Luis haga análisis de comportamiento o de comunicación no verbal de diferentes personas últimamente de, del mundo de la política que hemos podido ver. Y hoy vamos a tratar este tema tan interesante que, por supuesto, podemos aplicar a las empresas con el permiso de, de José Luis. Pero antes quiero presentarle, él lleva más de 10 años siendo formador y conferenciante, tiene un máster en comunicación no verbal, es experto en retórica y argumentación, es escritor con sus dos libros, uno se llama Tu habla que yo te leo y el otro Miénteme si te atreves, y es analista para medios de comunicación y además, y además es abogado desde hace ya 25 años. Hoy vamos a hablar sobre comunicación no verbal aplicada a empresas con José Luis Martín Ovejero. Bienvenido, José Luis.
2: Muy buenas, un placer estar contigo y con todos tus seguidores. <risa>
0: Pues muchas gracias por estar aquí, vamos a, a echar un ratito agradable, vamos a hablar sobre comunicación es no verbal perfecto. para las empresas Fenomenal. y la primera pregunta que te quiero hacer José Luis, eh, antes de ir ya directamente al, a, al tema ¿no? principal, esa es la pregunta que suelo hacer siempre antes de, bueno, la primera ¿no? de todos los, los episodios, que no es precisamente a qué te dedicas, sino, oye, ¿quién es José Luis?
2: Ah, ¿qué dijo Luis? <risa> Curiosa pregunta. Bueno, pues sí, me has presentado muy bien, pero lo que soy por encima de todo es una persona apasionada de todo lo que hago. Eso es mi marca de identidad. Si no, si no vivo y trabajo con pasión, paso la página y me pongo a hacer otra cosa totalmente diferente. En su día fui abogado durante 25 años, como bien has dicho, del 88 al 2014, con mucha pasión, además me lo pasé muy bien como abogado ejerciente en tribunales. Y desde el 2014 hasta el 2024, que es cuando estamos ahora mismo, especializado en el mundo de la comunicación, comunicación no verbal y oratoria también. Y lo lanzo, este trabajo, en varios destinos. Por un lado, como has comentado, el análisis en medios de comunicación, yo digo siempre de todo lo que se mueve. En segundo lugar,. Y mi actividad principal, además, es la formativa, dando cursos y conferencias por toda España. Y, en tercer lugar, también escribo libros y, por último, preparo a personas concretas para situaciones también específicas donde quieren un plus de comunicación.
0: Ajá, qué bien, súper, súper interesante. José Luis, ¿cómo comenzó este interés tuyo en la comunicación no verbal y, y qué te llevó a especializarte en este campo? Porque viniendo de abogado, no sé, un
2: poco, ¿no? Sí, es que no me extraña, es que no me extraño. Que me lo preguntes, es lógico. En los años en los que yo estaba como abogado, bueno, incluso antes, vamos a remontarnos incluso antes, os hago una pequeña confidencia. Venga. que A lo mejor muchos de vosotros os sentís hasta identificados. Yo he sido toda mi vida un poco cotilla. Siempre me gustaba saber más allá de lo que me querían contar las personas. Luego empecé a trabajar como abogado, hablaba mucho con mis clientes, abogados contrarios, juicios, negociaciones y de todo. Pero yo siempre advertía que había mucho más en lo que, en lo que se callaba que en lo que se contaba. Y entonces a partir de ahí dije, joder yo tengo que especializarme, tengo que estudiar, tengo que investigar, ¿qué hay más allá? de este mundo tan visible que es el de la palabra, el, 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 es, el, es, el escenario que las personas se muestran. Ajá. Y entonces empecé a conocer el mundo de la comunicación no verbal. Me hice primero un, un curso de un año de experto en retórica y argumentación a través del Colegio de Abogados y la Universidad Complutense de Madrid. Y en ese año, que de, recibes formación de muchos profes, un par de personas que vinieron estaban especializadas en comunicación no verbal. Y cuando me empezaron a hablar de ello, dije, ¡buah, esto es la bomba! ¡Esto es lo que yo quería! Lo que pasa es que, claro, fueron muy poquito fueron tres o cuatro días nada más. Claro. Y acabé ese experto en, en, en oratoria y dije, bueno, voy a empezar a buscar algo en comunicación no verbal, en análisis de conducta, que esto es mucho más bonito. Y tardé cinco años, ¿eh? ni más ni menos, en encontrar un máster que realmente para mí fuera algo que era lo que yo estaba buscando, algo muy práctico por una parte y por otro lado que me lo diera gente que realmente conociera muy bien de qué estaba hablando in, y por práctica, no solo por libro, sino por práctica. Y entonces encontré un máster muy bueno en la Universidad Camilo José Cela, uh -huh. donde había muchos profesores eh, especializados en esta materia, pero sobre todo los que fueron un, un imán para mí y para que yo me apuntara y me dejara casi todos mis ahorros, <ríe> todo hay que decirlo, fueron los responsables de las unidades de análisis de conducta de Policía Nacional y de Guardia Civil. Uh -huh. Y dije, estos no son teóricos, no. estos son prácticos. Sí, eso, sí, sí. <ríe> y estos son prácticos. Hice ese máster y dije, bueno, esto es espectacular. Todo esto ejercía, ¿eh? todavía como abogado. Luego, al, al concluir el máster, Cierro la etapa de abogado y digo, ¿y ahora qué hago? ¿Sigo como abogado ejerciente pero por mi cuenta? ¿No trabajando para la asesoría de empresas para la que yo trabajaba entonces? ¿O me lanzo al mundo de la comunicación? Y dije, a la comunicación. Voy a preparar unos cursos. Que claro, los veo ahora y me hacen gracia, yeah. claro. Eran muy primitivos en comparación con la formación que doy ahora mismo. Pero hechos con todo el cariño. Claro, claro,
0: claro, claro.
2: Y así he llegado al momento en que estoy ahora mismo. Lanzo un análisis en redes sociales, curiosamente, sobre el pequeño Nicolás. <risa> curioso, es muy curioso. Fue el primer análisis que yo hice, lo hice en Facebook, creo que fue sobre el pequeño Nicolás. Lo vieron en, en una emisora de radio sí. que se llama Radio 4G, uh -huh. muy pequeñita, y me llamaron para una entrevista. De ahí, el confidencial digital me había escuchado y me grabaron para un vídeo. Ese vídeo lo vieron en Antena 3 y entonces me llaman en Espejo Público y ya me quedo en televisión.
0: Sí, sí, porque yo te veo mucho, mucho en televisión. La verdad que te sí. veo bastante. Sí, sí. Es muy bonito, muy divertido. Sí, sí. Y además, <risa> además me gustan mucho los análisis que, hace, que haces en LinkedIn. Yo soy muy activo en LinkedIn, te sigo. Y, y es curioso, es curioso como cuando hay algo algún evento así importante, ¿no? Haces un análisis y no, no, no nos paramos a pensar nunca lo que hay más allá de las palabras, ¿no? Y, y yo creo que es muy importante.
2: Es muy importante. Sí. En mi web, en martinovejero.com, uh -huh. trato desde hace ya, joder, desde que existe la web que pueden ser ya a lo mejor ocho años o por ahí, de que toda la actualidad, lo más importante de la actualidad que nos rodea, esté analizada desde la perspectiva de la comunicación no verbal. Ajá. Así que, bueno, ahí la tenéis, quien tengáis curiosidad.
0: Genial, genial. Oye, tú como abogado tendrías cierta ventaja, ¿no? Ahí cuando ya estudiaste un poco el máster ese, ¿no? ¿O no? Sí,
2: sí, es verdad, se tiene sí. ventaja. Así para qué negarlo. Había momentos, sobre todo en tema de negociaciones, una, hablando con los clientes, dos, y en los interrogatorios judiciales, tres, seguro que se me olvidan más materias, donde sí que verdaderamente te das cuenta que tienes ventaja sobre quien no conozca esta materia. Porque empiezas a preguntar sobre temas donde te contesta la parte que tienes de enfrente, ya sea tu cliente o ya sea el contrario, o en una negociación, el abogado que lleva los intereses de la parte contraria, y empiezas a ver cosas que realmente... Mm, contradicen el lenguaje hablado, el lenguaje verbal. Uh -huh. Y entonces sabes que ahí pasa algo. Puede ser que te estén mintiendo o puede ser simplemente que, que realmente es un tema que no quieren tocar por cualquier motivo. Bueno, pues todo esto lo que te va a dar es mucha información para utilizarla de la mejor manera posible para los intereses lógicamente de tu cliente.
0: claro Bueno, eso aplicado al mundo de la empresa eh, es muy interesante. Ahora, ahora vamos a hablar, si te parece, dentro de de un ratito, pero yo quería preguntarte, José Luis, en tu, am en tu amplia experiencia como experto en comunicación no verbal, pues has destacado cómo a menudo ignoramos ciertos aspectos clave de, de este tipo de comunicación en nuestro día a día, ¿no? Me gustaría preguntarte, ¿cuáles son, en tu opinión, los elementos más importantes de la comunicación no verbal que frecuentemente pasamos por alto?
2: El más importante de todos, tengamos en cuenta que es innato, es decir, que lo tenemos desde que nacemos y además es universal lo compartimos todos los seres humanos con independencia de dónde hayamos nacido o dónde hayamos crecido, es el rostro, es nuestra cara. Nuestra cara es lo más importante que existe en comunicación no verbal, porque hay una serie de emociones primarias, como son la alegría, la tristeza, el enfado, la sorpresa, el asco, el miedo, y hay parte de la ciencia que también dice que el desprecio, yo lo defiendo también, ese caso, que cuando nuestro cerebro lo siente con intensidad, no se lo puede callar. ¿Qué significa esto? Que por mucho que permanezca en silencio y por mucho que quiera parecer una estatua de hielo, hay unos músculos en nuestra cara que se van a activar. No tenemos control sobre ello. Uh -huh. Eso es un verdadero tesoro. Y eso fue lo que me hizo a mí decir, ahí toga, ahí te quedas colgada porque yo me voy a dedicar a enseñar comunicación no verbal a la gente, que es un mundo muy desconocido. El rostro es el elemento comunicador del ser humano más fiable, porque además no puedes manipularlo. Es imposible manipularlo. Si tu cerebro siente una emoción de esas que he contado con intensidad, lo va, lo va a gritar, lo va a disparar la cara. Y no se puede trabajar ni con políticos, ni con policías, ni con el ejército. Ni... Yo trabajo para todos estos grupos, ni con nadie para que si siente algo lo diga uh -huh. la cara. Puedes trabajar para que no sienta, pero como sienta, el, la cara es muy chivata. Ajá.
0: Qué bien, que es súper interesante. Oye, y las manos también, supongo, ¿no? Es otro elemento. ¿verdad?
2: Las manos lo que hacen es enfatizar sobre todo y mostrar lo convencidos que estamos de algo que estamos contando. Se llaman gestos ilustradores y los hacemos con nuestras manos fortaleciendo el mensaje que estamos contando. Pero ya no va a contar las emociones que sentimos, que se las dice la cara. Lo que hacemos con las manos es aclarar el mensaje y remarcar el mensaje también con uh -huh. nuestras manos. Por eso un consejo que siempre yo doy a la gente es que jamás tenga las manos ocultas. Que las manos estén a la vista cuando tenga que dar una conferencia, uh -huh. por ejemplo, o esté en un medio de comunicación. Como te
0: veo a ti yo ahora a mover las manos, ¿no? De esa forma tan...
2: <risa> sí, pero vamos, yo no es nada preparado. Ahora me veis que estoy haciendo cosas raras porque estoy poniendo un, un foco eh de luz. Que como va anocheciendo en Madrid, estoy poniendo un foco de luz, <risa> simplemente es, es eso, muy eh pero sí, yo muevo las manos, ahora aunque no me veáis, <risa> sigo conectado, estoy buscando el cacharro para conectarlo a la luz, aunque me veáis a mí que muevo mucho las manos y demás, os aseguro que es algo mm. innato, es algo que yo hago y que no lo tengo ni mucho menos ensayado, va muy relacionado con la personalidad ¿eh? de cada uno, las personas que son más extrovertidas somos de más baile, que podríamos uh -huh. decir y las personas que son más introvertidas o más tímidas, son de
1: menos movimiento corporal,
2: uh -huh. ni mejores ni peores, simplemente somos diferentes
1: Espera ¿Te está gustando este episodio? Antes de continuar, te invito a que te suscribas al podcast en la plataforma donde lo estés escuchando. Ya sea Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, ebooks o cualquier otra, así no te perderás ningún episodio y siempre estarás al día con nuestro contenido. Y otra cosa más, tu valoración es muy importante para nosotros, nos motiva a seguir creando contenidos y a crecer y mejorar, así que déjanos una valoración en tu plataforma favorita. Además, si nos dejas un comentario, podrás participar en nuestro sorteo mensual. No lo dejes para mañana. Y ahora, seguimos con el episodio.
0: Eh, José Luis, recientemente, bueno, recientemente, esto fue hace ya tiempo, ¿no? pero recientemente he tenido la oportunidad de leer tu análisis eh, acerca de la comunicación verbal empleada por, por Pedro Sánchez en su discurso de investidura, me pareció muy, muy curiosa. Y la verdad que tu habilidad para desglosar y entender los matices de la comunicación, más allá de las palabras, realmente pues a mí me impresiona. ¿no? Con respecto a este análisis, el de concretamente el de este ejemplo ¿no? de, de Pedro Sánchez, ¿podrías compartir con nosotros lo que consideras más importante o significativo de esta intervención que tuvo eh, desde el punto de vista de la, de la comunicación no verbal?
2: Bien, vamos a ver, el tema de tener una mayor habilidad en, a la hora de analizar personas, yo creo que requiere dos requisitos. Uno es formación, formación especializada y formación seria, uh -huh. porque yo de vez en cuando veo cosas por ahí que digo, bueno, esto es una barbaridad y además esto no lo soporta la ciencia. Yo, sobre todo lo que yo comento, hay investigación científica detrás. Primero formación y luego mucha práctica, mucha práctica, mucha práctica. Yo llevo 10 años ya exclusivamente dedicado a esto. Y cada día leo personas. Estoy constantemente leyendo a las personas que me rodean. Y puedo ir en el metro, puedo ir donde sea, y yo voy leyendo, gente. Yo no leo WhatsApp o leo libros en el metro. Oye, que también de vez en cuando. Ay, yo leo personas. Y entrando en Pedro Sánchez, lo que sí os comento son unos... algo que creo que es muy útil, y es... Pedro Sánchez, pues como todos los demás seres humanos, te, tiene unas maneras muy específicas de comunicar y se ve claramente cuando es una persona que está más, más segura o más insegura de lo que está contando y en este momento de la investidura se vio exactamente igual que en momentos de mayor seguridad y de mayor inseguridad. Pedro Sánchez está muy seguro y se eleve y se le ve desde la comunicación no verbal muy seguro cuando corporalmente se hace grande. Es algo muy normal en el ser humano. Nos venimos arriba cuando estamos muy convencidos y comprometidos con lo que estamos contando. Y es de una gestualidad muy abierta, de manos y de brazos. Sin embargo, cuando Pedro Sánchez está más inseguro, confía menos en lo que está contando, se ve más obligado a hacer o a decir algo, se hace más un ovillo, que solemos decir en España, uh -huh. se encoge corporalmente y tiene la tendencia a cogerse de esta manera, como estoy poniendo yo ahora, de manos. No así, como lo hago yo, evidentemente, sino colocado encima de la mesa, pero si yo lo coloco encima de la mesa no se me ve, con lo cual os lo pongo así para que lo veáis, con los dedos entrelazados. Cuando veáis a Pedro Sánchez con los dedos entrelazados, habitualmente, porque esto tampoco son matemáticas, pero habitualmente suele estar lanzando un mensaje en el que le provoca bastante inseguridad. Y en este caso concreto de la sesión de investigadura, a mí el punto que para mí fue más interesante fue el de la amnistía. Fue el más interesante de todos. Y en el tema de la amnistía, yo lo que estuve fue analizando cuando él rechazaba la amnistía, poco tiempo antes o mucho tiempo antes, y cuando él defendía la amnistía, uh -huh. él decía que había cambiado de opinión simplemente. Oye, cabe la posibilidad de que haya cambiado de opinión. Aquí hago un paréntesis. Es muy importante que cuando analizamos personas nunca tengamos prejuicios. Ni a favor uh -huh. ni en contra, ¿eh? Nunca debemos tener prejuicios porque contaminan el análisis. Claro. Entonces digo, vale, él dice que ha cambiado de opinión. Puede ser verdad o puede ser mentira, pero su comunicación no verbal mmm, me va a conducir por uno de estos dos caminos. Y entonces yo cuando le veo... De, diciendo, criticando la amnistía, ve a una persona muy segura de sí mismo, gestos expansivos, posición corporal erguida, habla con mucha fluidez, mirada directa al periodista. Pero cuando de pronto le veo en el Congreso, por ejemplo, defendiendo la amnistía, el comportamiento no verbal de Pedro Sánchez cambia por completo, pero es un cambio radical, eh, total. Uh -huh. Y entonces se hace más pequeño corporalmente, se encoge, mira hacia el suelo, mira hacia abajo, y no es que estuviera leyendo, no, es que baja la mirada, es algo que hacemos los seres humanos cuando no estamos muy seguros de lo que decimos, se asocia mucha vergüenza, por ejemplo, también, y en algunas entrevistas balbucea a la hora de hablar de la amnistía cuando la reafirma él. Con lo cual esto que me lleva a pensar que por lo menos no está tan convencido como estaba antes, claro. que más bien a mí me parece poco convencido, claro. y, en, y en esta sesión de investidura y en su discurso para mí fue lo más lo más interesante lo tenéis analizado ahí en la web mía y con el vídeo y me parece que es, es precioso de analizar es muy bonito nos tenemos que quitar las capas políticas que todos llevamos derecha izquierda me gusta no me gusta Pedro Sánchez me da igual lo bonito es el ser humano si lo apasionante es el ser humano y es muy bonito ver cómo Pedro Sánchez cambia y que conste Pedro Sánchez es como nosotros como cualquiera de nosotros cambiamos cuando estamos defendiendo algo en lo que queremos o algo en los que nos hemos visto obligados a creer.
0: Claro, eso te iba a decir, porque lo mismo que le pasa a Pedro Sánchez eh, nos puede pasar a nosotros en alguna negociación o en algún momento dado, ¿no? O sea, es, sí, es misma, sí, ¿eh? el mismo comportamiento, ¿no? entiendo, no.
2: Exactamente igual, uh -huh. exactamente igual. En mis cursos, cuando analizo en vídeos, pongo mucho vídeo de políticos y demás, de gente de actualidad, para que vea que no son vídeos manipulados ni nada de eso, no son actores, les digo, mirad, lo que estamos viendo, que muchos son muy divertidos, además de analizar, digo, estos que estáis viendo eres tú y soy yo, o sea, somos todos nosotros, somos seres humanos y compartimos eso, que todos somos seres humanos, de tal manera solemos reaccionar de una manera muy similar ante lo que sentimos por dentro, lo que nuestra cabecita siente, el cerebro, con lo cual me da igual que te llames Pedro Sánchez, que te llames Abascal, que te llame Fejo, o que te llame Yolanda Díaz, es que me da exactamente igual, al final... Cuando sientes una emoción muy potente en tu cerebro va a salir por tu cara y tu comunicación no verbal va a ser más convincente o menos convincente de acuerdo a que tu cerebro se la crea más o se la crea menos. Uh -huh. Dicho muy, muy en resumen, ¿eh?
0: Sí, 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 muy bien. Bueno, última pregunta antes de entrar en la parte de empresa que, digamos, es un poco eh, la que más nos interesa, ¿no? Porque al final el oyente de, de este podcast es empresario, directivo, un poco todo eso, ¿no? Emprendedor. Pero no me resisto a hacerte la pregunta porque a menudo en el ámbito de, de la política se debate mucho, ¿no?, sobre la veracidad y la sinceridad de los discursos de los políticos. Sin embargo, en, en lugar de, de centrarme en quién podría estar faltando la verdad, ¿no?, eh, me gustaría saber, desde tu perspectiva, o sea, basándote en tus observaciones y análisis de comunicación no verbal, ¿qué político actual es el que te parece que proyecta mayor sinceridad y mayor autenticidad en su manera de comunicarse? No sé si te puedes mojar.
2: <risa> no, no, que sí, yo me mojo con todas las preguntas que me hagas, es que me dan igual. Si no. ya os digo, además, que yo para poder hacer bien mi trabajo no, no actúo con prejuicios. Yo trabajo para políticos de derechas y de izquierdas. Uh -huh. Trabajo para personas, además, no trabajo para partidos, ¿eh? trabajo para personas. Y los respeto a todos, los respeto a todos. Me da lo mismo su ideología. Y, y a esta pregunta que me la han hecho alguna vez periodistas, siempre le digo lo mismo. Tienen días. <risa> Depende del día, ¿no? Y, y, del momento, y del momento. Y me da lo mismo yéndome de un lado a otro, Yolanda Díaz, que Abascal, que Sánchez o que fijó. Tienen días en los que transmiten muchísima seguridad y mucho convencimiento lo que están contando y otros días en los que puedo analizarles y decir, joder. Me parece a mí que te está costando contar lo que cuentas una barbaridad. Vamos, te va a salir, te va a salir un herpes labial cuando <risa> acabes de contar esto de, de, del sofoco que está pasando. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, tienen días. No Ahí, Yo no te puedo decir uno en concreto sí. porque es que depende del tema en concreto. Claro. Hay temas en los que a Bascal le ves muy convencido y otros temas donde a Yolanda Díaz la ves súper convencida. Sí, sí, Por sí. ejemplo, también, yéndome un poco a los extremos. Pero lo mismo pasa con Fijó y con Sánchez, exactamente igual. Sí,
0: porque creen en lo que dicen o no creen en lo que claro,
2: dicen. Claro, claro, uh -huh. si, si el hecho de, lo de es que los políticos siempre mienten y cosas de esas, yo no estoy de acuerdo. Lo que hablan mucho, y partamos de una base, los seres humanos en general, los seres todos, ¿eh? mentimos mucho a nivel general, mentimos mucho. La mayoría de las veces sin mala intención, todo eso hay que decirlo también. Pero claro, si un ser humano por regla generalmente miente mucho. Y el político habla mucho, pues miente más que, lo resta, claro. que los demás seres humanos, claro. evidentemente. Es un tema puramente matemático. Claro. Entonces, ¿es verdad que mienten mucho? Sí, mienten más de lo normal, pero que lo hagan con malas intenciones y, no, y demás, no. Creo que es simplemente fruto de, por un lado, su profesión, uh -huh. que les lleva a estar constantemente en medios de comunicación y constantemente hablando en público, y de que son seres humanos. Uh -huh. Y, en consecuencia... En muchas ocasiones dices cosas que no, que no piensas. Uh -huh.
0: Hablan mucho, mienten mucho y, y a veces pues también cambian de opinión mucho. Eso también es cierto.
2: <risa> también, también. Oye, José Luis,
0: me parece súper, súper interesante este tema, ¿no? Me, me, me estoy descubriendo cosas muy, muy interesantes, pero aquí somos empresarios, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podríamos aplicar esta técnica al mundo de la empresa? ¿Eh? Por ejemplo... Cuando vas a ver a clientes, ah, cuando sí. intentas hacer un contrato, ¿cómo, ¿cómo podemos aplicarlo?
2: Claro. Mira, además yo era asesor de empresas, es decir, mi trabajo durante 25 años como abogado era la asesoría de empresas, con lo que conozco muy bien, muy bien, muy bien el, lo que es el día a día de un empresario. He estado conviviendo con ellos constantemente Ajá. y preparando juicios con ellos también siempre, con los empresarios. ¿Cómo? Todo, o sea, todo es comunicación. Empecemos por el inicio, por el origen. Desde que contrato a una persona, la entrevista de trabajo. Voy a contratar a una persona o voy a entrevistar a varias para ver a lo mejor a cuál haciendo dentro de la empresa. Voy a tener reuniones de trabajo con mi equipo, con mis directivos o con todos los trabajadores porque les tengo que comunicar algo Constantemente estoy comunicando. Tengo reuniones con clientes donde les quiero vender mi producto y me quiero vender a mí mismo. Yo siempre digo que la comunicación es un acto constante de venta, de venta de productos o de venta de uno mismo en todo momento. Y además tengo que, hasta ahora he hablado de mí hacia afuera, pero ahora vamos a hablar de, del otro hacia mí. Tengo que estar advirtiendo si la persona que tengo delante un candidato a pertenecer a la empresa, uno que ya es trabajador, eh, comité de empresa, delegados sindicales, clientes, <ríe> si realmente les está agradando más o menos el mensaje que yo les estoy enviando, les estoy vendiendo mi mensaje, no ya el producto que también, sino les estoy vendiendo mi mensaje, bueno, eso me lo va a decir la comunicación no verbal de la persona que tengo enfrente. Y sin decir una palabra. Me fío muy poco de las palabras. Porque el que tengo delante me puede estar diciendo. No, no, no. Un 3% de su vida me parece muy poco. Pero yo haber visto una microexpresión uh -huh. de alegría. Cuando uh -huh. lo ha escuchado. De tal manera que sí que le ha gustado. Lo que pasa es que quiere más. Toma, como claro, todo el mundo claro. quiere más. Esto yo lo he empleado en las negociaciones. Es decir, lo que yo cuento no es que lo cuenten los libros. Es que yo lo he empleado en las negociaciones. Estar en el tomo y daca de una negociación. Y llegar a un punto en el que yo veo microexpresiones de alegría o de enfado, o de asco o de desprecio en la persona que tengo enfrente y yo sé si debo de subir más o si puedo, lógicamente, o debo de quedarme ahí congelado en la uh -huh. oferta que yo he hecho. Porque me lo está diciendo la persona y no con palabras. Que con palabras es lo que me va a decir que quiere más siempre. Claro, Solo no. faltaría. <risa> Así que fijaros, es importante en todo acto, incluso en el acto final. Hemos llegado al acto inicial de la contratación de un empleado, incluso en los procesos disciplinarios. Mi gran especialidad eran los despidos, por ejemplo. Bueno, pues a la hora, a la hora de comunicar un despido a otra persona, pues hay muchas maneras de hacerla también desde la empatía y demás, aunque le estés dando un hachazo, lógicamente, y un disgusto a la persona que, uh -huh. te, que tienes delante. Pero bueno, uh -huh. estás despidiéndola y en gran número de casos le estás ofreciendo también una salida alternativa en modo económico, en modo indemnización también, de tal manera que puedes estar viendo hasta qué punto, pues dentro de lo malo, eso uh -huh. le alivia un poco o no. Todo nos lo dice su comunicación no verbal. Más allá de lo que nos diga con palabras. Ajá.
0: Me interesa mucho esto que has dicho, ¿no? De, de, de estas micro señales, ¿no? Que. que microexpresiones, microexpresiones, ¿no? Tú tienes una formación que se llama, eh, no sé si me equivoco, pero que se llama Claves para comunicar y convencer. Es una de tus formaciones. Sí, es uno de mis cursos. Y bueno, y, y yo quiero preguntarte eso. Me, me interesa mucho el tema del cliente, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos utilizar esa comunicación no verbal? a la hora de tratar con un cliente al que estamos vendiendo nuestro servicio o producto. Es decir, qué expresiones tenemos que utilizar, cómo puede afectar a los resultados, cómo, cómo tenemos que actuar nosotros y cómo podemos interpretar a nuestro cliente. No sé si me puedes explicar un poco, un poco más detallado eso.
2: Sí, te cuento sí. algunos detalles, pero vamos sí, a sí, un tema bueno. de horas. <risa> pero te claro. cuento algunos detallitos, te cuento algunos detallitos que creo que siempre son prácticos. Primer punto importante. Me tengo que creer lo que vendo. Hombre. Y a veces se nos olvida. No o a veces nos cuesta. Sí. Bueno, por pues lo primero tenemos que hacer un trabajo previo de creerme lo que estoy vendiendo, lo que estoy contando. Segundo, el ensayo nunca sobra. El ensayo, la práctica, la práctica, la práctica antes de la hora de la verdad. Siempre es bueno ensayar. Y siempre la preparación hacia el maestro, que se suele decir. Es decir, por un lado tengo la sinceridad, por otro lado tengo la preparación, y después ser muy consciente de cómo lanzo yo el mensaje desde mi comunicación verbal y no verbal, cuidado, ¿eh? desde las dos, por un lado, y por otro lado, qué señales me está mandando constantemente la otra persona, primero de que me entiende, empecemos por ahí, y en segundo lugar, de que le gusta o no le gusta. Simplificándolo mucho. Algunos consejos prácticos. Bueno, pues a nivel de comunicación no verbal, por ejemplo, el que hemos comentado antes, las manos. El mostrar nuestras manos y reforzar el mensaje con nuestras manos cuando estamos vendiendo un producto o a nosotros mismos, me da igual, a nosotros para que nos contraten como profesionales, ya es un punto a favor, porque por lo menos se nos va a ver convencidos de lo que estamos diciendo. Eso es lo que otorga las manos, convencimiento en lo que decimos. En segundo lugar, si yo me he creído el mensaje, mi cara, mi rostro, va a ser un reflejo de lo que yo siento. Y los seres humanos, por naturaleza, salvo el mundo de la psicopatía, que luego podemos hablar de ellos, somos empáticos. Es decir, solemos reflejar las emociones que vemos en quien tenemos enfrente. Las emociones se contagian. De tal forma que si yo siento una emoción de alegría, de pasión, cuando estoy contándote ese producto tan maravilloso, que yo te estoy intentando vender y además estoy convencido de ello, es muy posible que le estés metiendo como inyecciones de esa pasión tuya en su propio corazoncito, que ya sabemos que es aquí dentro, es en su cerebro, pero nos entendemos todos muy bien si decimos en su propio corazoncito. Después tenemos, un tenemos por ejemplo, el mundo de las distancias para, el, para utilizarla nosotros y para leer en las personas que tenemos enfrente cuando le mostramos el producto, se lo contamos, cómo estamos, con nuestro cuerpo hacia atrás o con nuestro cuerpo involucrado y algo inclinado hacia adelante. Si realmente estamos convencidos de esto, no hace falta haber recibido incluso ninguna clase. Lo normal será que estemos involucrados, metidos hacia adelante, nunca invadiendo el espacio del otro, que puede ser muy incómodo, pero sí con nuestro cuerpo inclinado hacia adelante. ¿Y cómo reacciona el de delante? Reacciona... Alejándose y distanciándose, porque entonces cuidado, puede ser que a lo mejor no le esté gustando o no lo esté entendiendo lo que yo le estoy diciendo. O también refleja mi propio comportamiento. Porque en ese caso es bueno, es una pista fenómena. Y ya la pista buenísima sería si además fuera una posición eco o espejo que se llama. Si su posición corporal reflejara la mía. Porque en ese caso, lo que yo tengo que estar leyendo es que está empatizando completamente con lo que yo le estoy contando. Está totalmente de acuerdo. Porque si no, el cerebro no refleja la posición corporal nunca, sino que rompe el reflejo corporal. Luego tenemos que estar atentos absolutamente a todos, a las miradas. ¿Qué tipo de mirada tiene? ¿Tiene una mirada directa hacia nosotros, hacia nuestros ojos? ¿Tiene miradas perdidas, miradas huidiza hacia los lados, hacia una puerta que no te quiero contar? Todos podemos... Imaginar lo que significa una mirada hacia la puerta, es que el cerebro se quiere marchar, evidentemente, miradas bajas, que eso suelen significar o vergüenza, cierto sentimiento de tristeza, de culpa, de resignación por algo que nos está contando, a lo mejor. Tiene miradas de miedo, que suelen ser miradas alejadas de nosotros también. ¿Cómo nos mira? Sí que quiero ya, desde ya, mmm, romper un mito. Un mito muy extendido, además, en la opinión pública. Lo de, si no me miran a los ojos es que me mienten. Eso es falso. Eso es totalmente falso. La ciencia ha demostrado que eso no es verdad. El mirar más tiempo a los ojos de la persona que tengo enfrente va a estar muy relacionado con la personalidad también. Igual que os hablaba antes del baile de manos, también la mirada. Las personas más extrovertidas suelen mantener más tiempo la mirada en los ojos de sus interlocutores. Las personas más introvertidas o más tímidas la dan y la quitan. Un ejemplo que todos conocemos es Leo Messi, el exjugador del Barcelona, que en una entrevista le verás que mira muy poco a, la, a los ojos del entrevistador. ¿Qué pasa? ¿Que le miente? No, que es una persona tímida, por naturaleza, y entonces le cuesta mirar a los ojos de la otra persona... Fijaos, es interesante, pero además es que la ciencia lo que ha descubierto y entramos un poco en otra de mis especialidades, que es la detección del engaño, lo que ha descubierto es que las personas que nos quieren estafar, mentir y causarnos un daño a través del engaño, esos no nos quitan la mirada de encima, porque tienen que comprobar si el rollo que nos están contando realmente da frutos. Nunca lo conseguirían si no nos miran a la cara.
0: Esos, esas personas son expertas ¿no? en comunicación no verbal, por, por lo que me dicen, ¿no?
2: No, Ajá. hay de todo. No, Los mentirosos y los que nos quieran estafar, hay esto como todo en la vida, Ajá. los hay buenos y Ajá. los hay malos. <risa> los buenos, buenos estafadores, sí, que manejan mucho mejor la comunicación no verbal. Pero esto es como lo de los psicópatas. Lo de que los psicópatas son muy inteligentes, que se suele decir también, es otro falso mito hay psicópatas muy tontos y muy listos. Lo que pasa es que las películas Ajá. no nos ponen a los tontos, nos ponen a los listos, que tienen mucho más morbo para la película.
0: <risa> ese tema ese tema interesante, porque al final el psicópata, bueno, lo que carece es de, de emociones, ¿no? No es capaz de sentir emociones, ¿no? Con lo cual, esa siente? expresión en la cara que tú dices, no, no la puede, ¿no? ¿no? Es más
2: fácil que te engañe, ¿no? Hay algunas, algunas que uh -huh. nos siente. El psicópata lo que carece es de empatía, por ejemplo, nunca Ajá. se va a poner en tu lugar, por ejemplo. Y además... Nunca va a sentir culpa o remordimiento sobre una acción. Se carga a cuatro esa mañana en la empresa, no digo con un puñal, sino simplemente con un despido en la empresa a cuatro trabajadores con siete niños cada uno y de ellos igual. para exagerarlo. Y, le da igual. y esa noche duerme como un sí, niño. Sí, sí. Esa noche duerme fenomenal porque carece de remordimientos y de sentidos de culpa. Luego tienen una necesidad enfermiza de mentir. Mienten. Hasta si les preguntas si han aparcado bien, igual te dicen, pues no, he tenido que dar siete vueltas, que no va a ninguna parte. Uh -huh. ¿eh? Bueno, pues hasta eso les gusta mentir. Es el provecho personal que sacan de sentirse más listo que tú. Uh -huh. Te he mentido y como te he mentido soy más listo que tú. Por ejemplo, también, estas son características de los psicópatas. Y luego en cuanto a nivel emocional, hay dos emociones que ni están ni se les esperan, que nacen sin ellas, uh -huh. ¿eh? Los psicópatas. Uh -huh. Los sociópatas es distinto. Que son la tristeza y el miedo. No sienten tristeza ni miedo. En las psicopatías, por cierto, es como todo, es ¿eh? como la gripe. Uno puede coger una gripe fuerte y una gripe pequeña. Los psicópatas también tienen psicópatas, mmm, tienes graduación, de, tienes psicópatas de un grado alto y de un grado intermedio un grado más bajo, ¿eh? como todo uh -huh. en la vida. Pero en general, las emociones de tristeza y miedo no las tienen. De hecho, en las entrevista, entrevistas, digo yo, en las conferencias que he dado por España especializadas, en la comunicación no verbal de los psicópatas, yo siempre lo que defiendo es que el talón de Aquiles del psicópata por donde le puedes pillar es por el terreno emocional. Tú llévate a una persona que consideres que es una psicópata al terreno emocional, algo que le tenga que producir tristeza o miedo y mira si realmente lo siente, esa tristeza o ese miedo. Lo normal es que se enfade y que se cabree. Ellos saben que están entrando en un terreno resbaladizo, que te lo estás llevando a un campo en el que ellos no saben moverse. Esas emociones, ellos son conscientes de que tú la tienes, pero ellos no. Por lo tanto, para no ser descubierto, lo que hacen es una larga cambiada y se van al enfado. Y entonces te ponen en entredicho, te consideran un mal profesional, ponen en duda lo que tú estás contando, pegan un puñetazo en la mesa. Bueno, pues cuidado, porque todo eso son buenas señales de que vas por buen camino.
0: Qué curioso. Oye, es súper interesante es, es es el tema este de, de, de los psicópatas. Yo creo que daría para otro episodio de podcast completo. Es, porque, es brutal. Porque está súper, súper interesante. <risas> eh, me, ha, me ha gustado me ha dado curiosidad antes de lo que has comentado, ¿no? de, de mirar a los ojos, ¿no? Y hay algo que, que, a, que a veces a mí me ha llamado la atención. Y, y a veces yo como lo he, lo he comprobado, ¿no? Cuando mira a las personas a los ojos mucho rato, es como que siente una siente in, una cierta incomodidad y claro. cada, cada cierto tiempo como que tienes que mirar hacia otro lado y luego... No,
2: por supuesto.
0: ver, Eso, eso cómo funciona exactamente. Porque Muy si bien.
2: no, se van a pensar que nos hemos vuelto locos o que nos hemos enamorado. <risa> <risa> Esto sí, sí. como todo. Hay sus límites. No nos podemos quedar clavados en los ojos de la otra persona. Sí, sí, sí. <risa> Porque nos enamoremos. No, 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 hay que tener mucho cuidado. Mirar esto lo que yo aconsejo en mis cursos es lo que yo llamo la operación camaleón. ¿Qué hace el camaleón? ¿Se amolda al entorno? ¿Qué debemos hacer nosotros? Amoldarnos a la otra persona, que además es el mayor de los respetos que podemos tener con ella. ¿Que yo tengo delante una persona que le gusta mantenerme en la mirada? Fenomenal. Yo te la mantengo también, como tú me la mantengas. ¿Que es una persona que me la da y me la quita? Pues te la doy y te la quito también. No me quede, jamás me quedo clavado en tus ojos porque eso produce muchísima incomodidad, pero muchísima incomodidad. La otra persona se siente muy presionada y para que una buena negociación, sí. una buena comunicación, para el arte de persuadir salga bien, lo mejor es el respeto y la educación por la otra persona. Eso yo, es por lo menos es mi práctica. ¿eh? La gente que va por ahí diciendo, no, no, uh -huh. yo les... Intento incomodar, fastidiar, insultar para ponerme por encima de ellos y que la negociación me salga mejor, yo estoy totalmente en contra. Creo que sale peor. Sí, sí, yo también. Porque La gente se lo lleva al terreno emocional y entonces la has liado. Uh -huh. ¿Tú te lo has liado? ¿Cómo se lo llevan al terreno emocional? Si te lo llevas al terreno emocional, que sea para bueno, no para malo. Claro. Sí. <risa> sea para hacerte un amigo, no un enemigo.
0: Sí, sí, yo sí, creo sí. que al final tienes que darle a cada persona lo que, lo que él espera de ti, ¿no? No lo que tú quieres, ¿no? Sino lo que él espera, ¿no?
2: Efectivamente. Uh -huh. Por ejemplo, algo que se hace mucho por las unidades de análisis de conducta uh -huh. de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado es, antes de comenzar una entrevista o un interrogatorio, pero sobre todo en entrevistas con testigos, entrevistas con personas con las que tienen que hablar, es conocerlas muy bien. ¿Qué significa esto? Pues a lo mejor pueden bajar a la puerta, la reciben y suben en el ascensor hablando de fútbol, del partido de ayer. Oye, joder, pues parece que hace frío. O ¿qué vas a hacer estas vacaciones? O ¿dónde te has comprado esa chaqueta tan bonita? Todo esto que están haciendo, conociendo cómo es la comunicación de la otra persona, lo que se llama en términos técnicos perfilación directa de la personalidad. ¿Para qué? Para que luego cuando estén hablando con, y esto es algo que aconsejo a todo el mundo, es algo que yo hago también, para cuando luego estás hablando del tema verdaderamente importante, ver si se producen cambios. En comunicación no verbal, mucho más importante que lo que hace es lo que deja de hacer. Es como rompe sus patrones de comportamiento la persona, porque si rompe sus patrones de comportamiento, es que hay dentro de su cerebro pasa algo. A partir de ahí, será cuestión de dedicarle tiempo a ver si conseguimos descubrirlo. Nos convertimos un poco en detectives uh -huh. del comportamiento, pero primero saber cómo se comporta y luego cazar los cambios.
0: Bueno, esto requiere muchísima práctica, José Luis, porque si, al, si además de que tiene que estar vendiendo, pues haciendo un esfuerzo en la venta, en comunicarte, eh, tienes que estar pendiente de todo eso. Yo creo que al final es que tienes que hacer, o sea, tienes que tener mucha práctica para que eso lo interiorices y eso te salga automáticamente y automáticamente te des cuenta de esas cosas, ¿no? Porque si no, Como, es imposible. Claro.
2: Como toda la vida, claro. cuanta más práctica... Primero, formación fiable. Uh -huh. Y segundo, mucha práctica. Pero también te digo, no es tan difícil porque si te vas a reunir con un cliente que le conoces por primera vez, primero, no te cuesta nada pasarle a una salita de juntas, por ejemplo, y observar cómo camina, observar cómo te ha saludado, observar cómo se sienta, cómo coloca los objetos, porque cuanto más expansivo sea con los objetos, será mucho más dominante, Cuantos, cuanto menos espacio deje entre los objetos, será una persona más sumisa y más fácil de influir sobre ella, por ejemplo. Con lo cual, primero, vas a observar cómo es. Segundo, vas, si viene acompañada, a lo mejor de un socio, de un compañero, del responsable de producción o lo que sea, bueno, pues ¿cómo habla con ella? ¿Y mantiene contacto físico? ¿De vez en cuando toca en el hombro y demás? ¿Habla alto? ¿Habla bajo? ¿Habla deprisa? ¿Habla despacio? ¿Se la oye a kilómetros exagerando? Todo esto nos va a decir mucho de la personalidad también de, esa, de quien tengo delante. Y todo eso lo estoy cazando en un momento. Lógicamente se requiere formación, como es lógico. ¿eh? Incluso por claro, correos claro, electrónicos, claro. sin conocer a la otra persona, puede saber cómo es. Más o menos la personalidad de quien tienes delante. Yo tengo una anécdota en LinkedIn. Una vez hablando de este tema, no sé qué, por algún análisis que hice, me dijo una chica que yo no, no la conocía. Me dice, oye, ¿y tú puedes saber cómo soy yo y demás? Y entonces habíamos estado hablando por mensajes privados. Y le dije, sí, tú eres así, 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 así. Y me dijo, a partir de este momento te bloqueo porque a ti te ha contratado mi ex. Y me bloqueó. Digo, joder, pues no me pongas no me retes. <risa> Fijaos si se puede saber por cómo escribimos. Mirar, un ejemplo para, para todos tus sí. seguidores. Las personas que somos más extrovertidas, como la acción pasa muy rápida por nuestro cerebro, solemos utilizar muchos verbos a la hora de hablar y nuestros párrafos suelen ser más cortos a la hora de escribir también. Y al escribir también más verbos. ¿eh? Mientras que las personas más introvertidas sus párrafos suelen estar mejor construidos y suelen ser más largos y son más ricos en detalles también. Los extrovertidos vamos como motos. Vamos a la acción inmediata. Con lo cual ya, ya por ahí puedes saber si la persona con la que te vas a reunir es más extrovertida o más introvertida. ¿Y esto para qué me vale? Pues, por ejemplo, por utilizar el contacto físico. Una persona extrovertida en general va a haber una serie de contacto físico que le va a agradar a un cliente a la hora de despedirme, darle la mano, estrecharle la mano como hacemos todos y con la mano izquierda colocarle en su antebrazo, si es una persona extrovertida, esto lo que nos ha dicho la ciencia es que cuando se va de nuestra compañía nos va a considerar mejores personas y mejores profesionales. Si es una persona introvertida yo esto no lo voy a hacer porque sé que el contacto físico puede que no le agrade. Fijaos, si todo me da información y todo me resulta útil, para vender mi producto, aunque mi producto sea yo mismo.
0: Pues no, no me imaginaba yo que, que, que había que tener tantas cosas en cuenta, ¿no? La verdad que me parece súper interesante, sí, sí. Yo, por ejemplo, a mí me gusta vender, ¿no? Yo eh, diri dirijo la, la empresa, pero, pero una parte de, de la empresa que la venta me encanta, ¿no? Porque me encanta. Eh, hablar con la gente, convencerle, ¿no? Y no, no, por supuesto, no tengo en cuenta todo lo que tú estás diciendo ahora, porque no, no lo conocía, pero a partir de ahora, de verdad, yo creo que me voy a, a, a voy a estudiar un poco más lo que tu, tu análisis, ¿no? Porque me parecen muy, muy interesante. Pero una cosa que sí hago yo siempre o intento hacer es antes de, de pasar directamente a la venta o directamente a la negociación, pues eh, empatizar un poco con, con la persona, ¿no? Y eso sí lo hago, sin, sin, quizás sin conocimiento de lo que tenía que hacer, ¿no? Pero sí conectar de alguna manera con alguna cosa, ¿no? Tú, por ejemplo, eh, si estás en su despacho y ves una foto de, de que está en la montaña, ¿no? Por ejemplo, oye, pues ya eh, empiezas como a conectar, ¿no? De alguna manera. Y, y me parece curioso porque sí es cierto que que en ese momento hay una forma de comportarse de, de la persona y cuando ya empiezas con la negociación es cuando ya se cambia o no se cambia, ¿no? Entonces, si se cambia, si cambia, ya sabemos un poco que no vamos por el buen camino, ¿no? Es, una, es algo que como lo que tú has comentado antes, ¿no? Me parece muy bueno lo que has dicho.
2: Mira, yo uh -huh. en, en el curso este de claves para comunicar y convencer tengo una diapositiva que dice, primero conocer y segundo, convencer. <risa> es exactamente lo que tú has dicho. <risa> y yo he dado muchos cursos a equipos de ventas, por ejemplo. Le digo, mira, cuando os reciben en cualquier sitio, a ser posible, si tenéis la fortuna, la grandísima suerte, que os reciben en el despacho profesional, nunca olvidemos que el despacho es una prolongación de nuestra personalidad. Podéis leer cosas de cómo es la persona Vamos, se está desnudando directamente y sin darse cuenta. Se está desnudando. Con lo cual hay que captar mucha información. Coger temas comunes, por ejemplo, tú has dicho el de la montaña. Pues imaginemos que a ti, a cualquiera de nuestros oyentes, le gusta hacer senderismo, le gusta el montañismo y demás. Pues ya tienes un tema en común con esa persona. En un momento concreto y sin haber entrado a ninguna venta ni a nada, sino para conectar humano con humano... Puedes decir, oye, acabo de ver este cuadro que tienes aquí. Oye, yo creo que esta foto es ahí en los siete picos y no sé qué. No, oye, qué bonito. Yo estuve hace dos años y me pareció maravilloso. Y tú por dónde fuiste y qué senda utilizaste y no sé qué. Te acabas de ganar en gran parte a la persona. Siempre hay que ser sinceros. Eso es importantísimo. Si, por ejemplo, ves fotos que tiene muchas fotos de París y dices, buah, yo a este le digo que a mí me gusta París y no he estado en la vida, ¿qué es lo que ocurre? que de pronto te pregunta algo sobre París y te quedan mirando al sí, techo. Sí, sí, diciendo, es mucho
0: peor, es mucho peor. yo que
2: le contesto, sí. ¿qué ocurre? Que como te pillen una mentira, ya no se va a creer ni las siguientes verdades tampoco. Claro. Por claro. eso hay que ser muy sincero, hay que ser muy francos. Y en comunicación, cuando estamos estudiando a las personas, justamente con lo que tú has dicho, primero conocer para después convencer, esos puntos comunes tienen que ser reales. Si no son reales, pues a lo mejor le pregunto. Oye, veo que te gusta la montaña, qué interesante. A mí la verdad es que yo no suelo ser de subir montañas. Pero, jo, me parece que es muy interesante. Pero ante todo ser muy francos, si te lo ganas, si te lo ganas, si conoces bien a la persona, te aseguro que es que te puedes ganar una amistad de por la vida, de por vida, ya no un cliente. Yo había, había contrarios, contrarios en juicio, que cuando yo lo primero que pedía a mis clientes era conocerles muy bien. Luego hablaba con ellos y demás, con temas que yo ya sabía que eran comunes, imaginemos que mi cliente me ha dicho que le gustan los gatos, y yo tengo gatos, a mí me gustan mucho los gatos, pues en un momento concreto yo llego tarde y le digo, joder, es que estaba buscando a uno de mis gatos y no lo encontraba, esa historia puede no ser real, pero lo de que tengo gatos sí que es verdad, y entonces él me dice, ah, pero ¿tienes gatos? Sí, ¿te gustan los gatos? Sí, a mí también, anda, ¿y tú cuántas tienes y no sé qué, no sé cuántos? y ya tenemos un hilo de conexión eso lo hacía yo mucho y eran reales todo lo que yo contaba uh -huh. cómo acababa la historia en muchas ocasiones ese caso no pero en el siguiente caso me llamaban a mí como abogado y me decían que es que más que un abogado parecía un amigo toma yo me lo había trabajado claro pero porque claro, habías conectado con él hacerlo. había
0: conectado con él claro
2: es una manera sí. de conectar sí, con sí. La otra persona es
0: una primera barrera de una primera manera de, de esa primera barrera que tienes no de quitarla no y ya más relajadamente claro. pasar a la a la parte de la venta, ¿no? Sí. A, mí, a mí la verdad que me funciona. Incluso yo tengo un truquito de, de friki que es un poco eh, eh, acordarme o apuntar en el, la agenda pues eh, algo que me haya pasado con ese cliente, por ejemplo, si su hijo le han operado o si ha tenido una carrera o si ha pasado lo que sea, ¿no? Para la siguiente vez en que lo vea, preguntarle pues por sí. eso, ¿no? Y eso la verdad que la gente se queda como diciendo… ¿Cómo es posible que te acuerdes de esto, ¿no? Y, y, y como que te une más? ¿no? Es algo bastante interesante y, 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 esa, y esa cara que pone bien. a veces la persona te dice, oye, pues mira, me, me gusta ¿no? lo que me estás contando y ya como que te abre más.
2: Claro, ¿qué estás haciendo? ¿Le estás dando importancia a esa mm. persona? Es que yo hacía lo mismo. <risa> yo a lo mejor cuando yo ya dejaba al cliente que ya se fuera para su casa y me decía a lo mejor, pues he llegado tarde porque mi hijo se ha roto un brazo y hemos tenido que ir al hospital a escayolarle, por ejemplo. Yo cuando se iba me apuntaba en una fichita de esas de cartón que venden en las, yo hablo de hace mucho tiempo, de, las de que venden en las papelerías y demás. Se le ha roto un brazo. Sí, sí. Ha llegado tarde porque se le ha roto un brazo a su hijo y pongo la fecha. Y resulta que le veo al mes y medio al cliente y le digo, bueno, ¿qué tal va tu hijo con el brazo? Joder, pero ¿te acuerdas? Claro, eso es lo importante. Sí, sí. Eh, soy, Soy especial. A todos nos gusta sentirnos especiales con lo cual vamos a hacer que la gente se sienta bien con nosotros.
0: Uh -huh. Incluso con el tema de los cumpleaños, yo muchas veces pregunto a clientes los cumpleaños cuando cuando cumplen años y, y les felicito en su día, no le mando un vídeo personalizado un, o un audio y la verdad es que eso te acerca bastante no al cliente. no Son detallitos, ya ya te digo, de friki un poco, de, 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 de hacer cosas que quizás van un poco más allá de la venta, ¿no? pero pero todo ese tipo de cosas funcionan porque es lo que tú dices, no le da importancia y la persona se siente como, oye, que le estás hablando a él, ¿no?
2: Especial, sí. única. Sí, sí, Eso sí. a todos nos gusta sentirnos así. Sí, es que sí. es así de fácil. Total. Compórtate con los demás como te gustaría que se comportaran contigo, si es que es muy fácil. Sí, sí.
0: Oye, José Luis, y todo esto está muy bien eh, cuando vas a una negociación o vas al despacho de alguna persona, pero ¿funciona también a distancia, por teléfono, por Zoom? ¿Cómo? O sea, sí. entiendo que es un poco más difícil, ¿no? Porque, oye, no, no sientes esa vibración, o esa, esa comunicación, ¿no? Pero, ¿se puede también?
2: Por videoconferencia funciona muy bien. Tener en cuenta que por, por videoconferencia, de pecho para abajo no veo nada, efectivamente, pero de, de busto para arriba lo veo fenomenal y tengo un primer plano del rostro que ya me gustaría en todas las reuniones tenerle tan cerca a su cara para leer las emociones lo cual funciona muy bien, y por teléfono, lógicamente no veo, solo escucho, pero los cambios de volumen, los cambios de velocidad, los cambios de entonación, los silencios, la latencia de respuesta, que ese es el tiempo que tardamos las personas en contestar desde que escuchamos una pregunta, todo eso, todo eso, me está dando información de la persona, la, cuando sonreímos se nota, cuando una persona sonríe por teléfono, el receptor escucha, esa sonrisa sin que sea una carcajada también. Con lo cual, hasta cuando hablamos por teléfono, lo tenemos que cuidar.
0: Uh -huh. Bueno, por Zoom incluso eh, puedes mantener la mirada o puedes mantener la mirada en los ojos y, oye, es, no, no, hay una, no, no existe esa incomodidad, ¿no? Porque la otra persona no sabe que le estás mirando y le estás observando también, ¿no? Como, como cuando claro, está ¿no? físicamente, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Por uh -huh. Zoom es muy importante también. Todo uh -huh. lo que puedes estar leyendo de las personas... Si es que yo creo que siempre, en toda circunstancia, le puede sacar provecho a la comunicación uh -huh. no verbal de la gente.
0: Muy bien. Y José Luis, vamos a ir terminando por la, la entrevista, pero te quiero preguntar eh, en cuanto a, a los empleados, ¿no? que también hay muchos de los empresarios que nos escuchan que, que tienen empleados, yo tengo también. Claro. Eh, ¿Tú consideras importante incluir esta formación en comunicación no verbal en programas de desarrollo personal de los empleados?
2: Te respondo casi a la gallega, que suelen decir, aunque yo soy de Madrid. Depende. ¿Consideras importante, ah. con una pregunta, con una pregunta, te devuelvo una pregunta. ¿Consideras importante que tus empleados tengan una buena formación para hablar con clientes, proveedores, entre ellos, organizar equipos y demás? ¿Consideras que eso es importante o que vayan en plan cabezas locas cada uno como se les ocurra? Es fundamental, sin lugar a dudas, es fundamental. Yo estoy constantemente preparando empleados. Trabajo mucho para directivos, para ejecutivos, para directores generales, pero trabajo mucho para, para, para equipos de ventas, equipos, de, yo que sepa, trabajadores de todos los tipos. Cuanto mejor esté preparado el equipo de trabajo, más fácil será que los resultados sean buenos. Por supuesto. Dicen, claro. hay una frase por ahí que no me acuerdo quién lo dijo: dice, si piensas que es caro dar formación a tus empleados, Verás lo caro que te sale que no les des formación. Efectivamente, es que es verdad.
0: Sí, sí, era, era una frase así como eh, ¿Qué prefieres que? O sea, ¿prefieres que tus empleados no aprendan y se queden o que aprendan sí, y se vayan? Sí, o algo sí, así, sí. no sé, una cosa. no sé, Algo así era, no, no me sé ahora mismo la frase, pero. Yo pero siempre prefiero que la mi que equipo decir, esté sí, sí, bien, formado, bien
2: formado. Bien formado, bien formado. Totalmente. Para que tenga muy buenos resultados. Totalmente.
0: Sí, sí. Muy bien. José Luis, oye, pues ha sido un placer y un gran aprendizaje tenerte hoy aquí. Antes de, de despedirte, quiero saber dónde te podemos encontrar.
2: Mi cuartel general es mi web, martinovejero.com, uh -huh. son mis apellidos. Pero luego me tenéis en todas las redes sociales. Simplemente tenéis que poner José Luis Martinovejero en Google uh -huh. y luego, si queréis, Twitter, YouTube, Facebook... LinkedIn, donde queráis y voy a estar por todos los lados.
0: ¿Tus libros en Amazon?
2: <ríe> en todos los sitios, los vale. tenéis en el corte inglés, por decir un nombre, pero lo tenéis en Amazon, lo tenéis en todas las librerías y si no lo tienen una librería que lo pidan, yo trabajo para la editorial Aguilar Ajá. y ahora para febrero saldrá uno de todo lo que hemos estado hablando porque van a ser 100 claves para comunicar y convencer. Ah, qué bien,
0: el tercero, ¿no? <ríe>
2: El tercer libro sale para el 15 de febrero.
0: Muy bien, pues estaremos atentos, estaremos atentos. José Luis, te agradezco muchísimo tu tiempo, eh, que hayas compartido conmigo, con, con la audiencia, tus conocimientos y espero que hayas pasado un rato agradable y, y que si quieres, oye, más adelante te invito a repetir que abordemos más temas interesantes que seguro que se han quedado sin contar, como este de la psicopatía y seguro que hay muchísimas más que, que son súper interesantes, así que... Desde aquí te lanzo esa invitación para que más adelante, dentro de unos pocos episodios...
2: Claro que sí, podemos hablar en cualquier otra ocasión. Dicen que la mejor manera para saber si has disfrutado de, del momento es que el tiempo se te haya hecho muy breve y veo que hemos estado cincuenta y pico minutos y a mí me han parecido cinco. Pues me Con me lo cual, yo personalmente he disfrutado contigo y espero que tú y tus seguidores pues bueno, también les haya gustado.
0: Yo lo he hecho también y estoy seguro de que los seguidores también lo han hecho, porque es súper interesante. Además, tienes una forma de comunicarte muy agradable y la verdad que se hace muy ameno.
2: Muchas gracias. Bueno, José
0: Luis, un saludo. Abrazos. Y llegó el momento de entrar en ese microespacio donde Juan Merodio, nuestro colaborador en esta segunda temporada, nos descubrirá cómo podemos mejorar la gestión al frente de nuestros negocios a través de la nueva
3: economía digital. Hola, soy Juan Merodio, consultor de Marketing Digital para Negocios y divulgador de la Nueva Economía Digital y te quiero hablar de cinco razones para detener el crecimiento del negocio. Muchos propietarios de pequeñas empresas aspiran a hacer crecer sus negocios, pero algunos deciden limitar su crecimiento por diversas razones, a pesar de la creencia común de que es necesario crecer para sobrevivir, a continuación quiero hablarte, quiero mostrarte, decirte, de cinco razones principales por las que algunos empresarios optan por restringir el crecimiento de sus empresas. Primero, tiempo necesario para alcanzar la rentabilidad. Las empresas emergentes pueden tardar en ser rentables mientras perfeccionan su modelo de negocio. Es crucial tener un modelo rentable antes de considerar el crecimiento, ya que expandirse con un modelo no rentable puede ser insostenible. Segundo, evitar riesgos financieros. Si una empresa ya proporciona suficiente liquidez para satisfacer los objetivos financieros personales del propietario, este puede querer no arriesgar esa estabilidad con un crecimiento adicional. El riesgo de invertir en más equipo, materiales y tiempo puede no valer la pena si el empresario ya está satisfecho con su estilo de vida actual. Tercero, miedo a delegar responsabilidades. Algunos empresarios prefieren no delegar tareas clave a otras personas creyendo que nadie más puede igualar la calidad de su trabajo. Esta falta de voluntad para delegar limita el tamaño del negocio a la capacidad personal del propietario. Cuarto, evitar regulaciones adicionales. Algunas empresas evitan cruzar ciertos umbrales como el número de empleados para no tener que cumplir con regulaciones más estrictas que podrían significar más trabajo y más costes. Y quinto, mantener un crecimiento sostenible. El crecimiento empresarial a menudo requiere capital. Las empresas con márgenes estrechos y una necesidad importante de inventario y cuentas por cobrar pueden encontrar que el crecimiento rápido consume más efectivo del que generan. Por lo tanto, algunos propietarios optan por limitar el crecimiento a un ritmo que la empresa pueda sostener con su propia generación de efectivo, evitando la dependencia de financiación externa. En resumen la decisión de limitar el crecimiento empresarial puede basarse en una variedad de consideraciones prácticas y personales, desafiando el mito de que todas las empresas deben crecer para constantemente tener éxito. Y estate atento al próximo capítulo donde te hablaré de por qué el 70% de las pymes no apuesta por la transformación digital.
0: Se habla de que este año podría presentarse complicado. Bueno, ya estamos en, en casi en marzo entre recesiones, la situación en Ucrania, en Israel, los tipos de interés, el desempleo, etcétera. Yo por mi parte, si ya me conoces, siempre sabes que he optado por, por ser optimista. Considero que los medios de comunicación a veces exageran con el enfoque hacia las noticias negativas, que es lo que vende. Lo cual influye en nuestro estado de ánimo, se está claro, generando cierto temor a la hora de invertir, de gastar o de emprender en proyectos que en otras circunstancias abordaríamos sin dudarlo. Creo firmemente que cada desafío trae consigo una oportunidad. El truco está en saber identificarla y en saber aprovecharla. Y es por eso precisamente por lo que en estos momentos ve una gran ventaja ser parte de una comunidad de emprendedores, de empresarios, de directivos, donde el apoyo mutuo y el aprendizaje compartido pues, son el pan de cada día. ¿no? Nuestro club, el Club de Alto Rendimiento Empresarial, está en plena expansión, ofreciendo soluciones a los desafíos cotidianos a los que nos enfrentamos, empresarios y emprendedores, y estamos forjando una comunidad sólida donde el apoyo mutuo y el intercambio de una mentalidad emprendedora y empresarial pues, son fundamentales. Pronto, tendré el placer de presentar oficialmente el Club de Alto Rendimiento Empresarial, eh, sé que lo llevo diciendo durante las últimas semanas, pero bueno, estamos esperando una parte de financiación eh, que, que está tardando un poquito más, pero estamos eh, ya ultimando todos esos detalles. También la plataforma que te prometo que va a ser un punto de encuentro esencial para el networking, la búsqueda de clientes y proveedores, la visibilidad, el aprendizaje y muchas otras cosas más. Si estás interesado en no perderte este lanzamiento, te invito a inscribirte en www.clubdealtorendimientoempresarial.com. de alto rendimiento empresarial. Hay una versión gratuita, siempre la va a ver, y luego pues saldrá la versión de pago. Pero bueno, de esto ya te hablaré un poquito más adelante. En fin, la semana que viene tendré más invitados, abordaremos temas de interés y no olvides suscribirte al podcast en tu plataforma preferida donde lo estás escuchando para no perderte ninguno de nuestros episodios. Y si este episodio te ha gustado, te animo a compartirlo en redes sociales o con alguien a quien creas que puede interesarle. Y recuerda que no estás solo, no estás sola y que juntos podemos impulsar el crecimiento de nuestras empresas, tanto si estás dando tus primeros pasos como si ya tienes un negocio consolidado. Bueno, pues nada más, nos escuchamos la semana que viene.
1: Aquí termina el episodio de esta semana. Recuerda que este podcast pertenece al Club de Alto Rendimiento Empresarial. En el club vas a encontrar ese lugar en el que conocer a empresarios, aprender de ellos, formarte con expertos en áreas que te ayuden a sacar más partido a tu negocio. Conseguirás mayor visibilidad para tu empresa y crearás relaciones que harán que las ventas de tu negocio aumenten. Ahora puedes apuntarte al club gratis en nuestra web www.clubdealtorrendimientoempresarial.com Si aún no lo has hecho, te animo a explorar nuestros episodios anteriores en tu plataforma de podcast preferida. Seguro que te aportarán ideas que podrás aplicar en tu empresa. ¡Hasta la semana que viene!